0: 6 con 3 minutos.
1: 6 con 3 minutos, creo que la tercera vez que empezamos a grabar este podcast, la primera vez fue cuando se nos perdió, la miserablemente, hace 3, hace 3 minutos cuando empezó a interrumpir un personaje por ahí del cual no voy a hablar. Don Juan. Eh, bueno, ahora son las 6 con 3 minutos del domingo 26 de mayo del año 2013, estamos en Santiago de Chile. Un de... Día de
0: España, la día Española
1: campeón. Sí, un saludo a todos los hinchas hispanos, eh, pero esta, este podcast no se trata de un cineasta español, sino de el podcast Fantasmas que, que, que perdimos
0: hace como un mes. Claro, y que, y que nada, fue muy entretenido grabarlo, pero eh, los motivos siguen siendo los mismos. Eh, la excusa para hablar del norteamericano David Russell eh, era el estreno ya bastante lejano del de sí. lado bueno de las cosas. El Silver, Lining, Silver Linings
1: Playbook. Raybook. Claro, una de las películas decentes que corrían, que corrían para el Oscar este año.
0: Probablemente, para mi gusto, no sé si para el de ustedes, digamos... Para mí mi gusto yo creo que era la mejor.
1: No, The Master es mejor que esto.
0: No, sí, pero... No, 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 <ríe> si empezamos pero, igual es, que
1: el podcast anterior... Es lo mismo que dijimos el otro día.
0: Claro, no, pero el tema con The Master es que en realidad The Master nunca estuvo en la competencia. Ya. Esa, era la, esa es la razón, o sea, cuando tú... Cuando tú... Estaba, estaba porque era, estaba porque era un, un saludo a la bandera, ¿cachai? The Master en el fondo es una película de festival. No es una película de Oscar. En cambio, Silver Linings Playbook es una película eh, diseñada un poco para aparecer en cartelera final de año, en cartelera estadounidense. ¿Cachai? Eh, y, y forma parte como de un esfuerzo consciente, no solo de los productores que eran era la gente de Miramax, sino que del propio cineasta de un tiempo a esta parte de jugar con las reglas del juego de esta forma, ¿cachai? Sí,
1: Claro, ahora, de hecho ya lo había hecho con la, la película anterior, que ya vamos a, ya vamos a explicar por qué eh, la eh, The Fighter es una película hermana esta.
0: Claro, ahora lo interesante, lo interesante según conversábamos con Vilches es que en realidad, más allá, de que, más allá de que Silver Lining's Playbook sea una película de Oscar o no lo sea, eh, en el mismo, en, la, en el mismo trabajo de David O'Russell, da, eh, no, no cambia ni sus preocupaciones, no. ni las cosas que, ni las ni su carrera, ni las cosas que lo han llevado a través de todos estos años a levantar una, un, un corpus de trabajo que está bastante por encima del de sus contemporáneos.
1: Sí, ahora, el, el punto que donde podría estar como, donde podría estar la inflexión, digamos lo que, lo, que, lo que explicaría, el hecho de que sea capaz al mismo tiempo de eh, someterse al juego de las recetas comerciales, aspirar al éxito comercial, aspirar a los Óscares, pero al mismo tiempo mantenerse fiel a sí mismo es a través de una jugada que es bastante riesgosa y discutible, incluso hasta discutible éticamente, si es que las, si es que las películas de raza se interpretan de, de cierta manera, mm -hmm. que tiene que ver con, claro, el tratamiento que le hace de la locura, o sea, de la claro. locura, de la insanidad, de la, de, entre comillas, esta palabra tan de moda que está, que es la disfuncionalidad.
0: Hay un detalle ahí, de hecho, y hay un detalle que es específicamente biográfico, en general, no sé, hay existe exige, no sé pues Existen personas que en realidad no se preocupan mucho de, de cómo la biografía de la propia persona Influye sobre sus mm. películas Pero en este caso particular eh, Horracele es un tipo que en su vida personal Especialmente en la última década Ha exhibido eh, No rasgos de personalidad limítrofos, Pero sí, de, sí unos problemas determinados Que sean que, o sea, Unos problemas psicológicos determinados Que se han reflejado en su, en su pega eh, mm. en, en, en su capacidad incluso para obtener trabajo eh, y, y en realidad era algo que ya estaba presente en su primera película, que, era, que es Spanking the Monkey.
1: Eh, Sacudiendo el mono.
0: Exactamente. Spanking the Monkey es un filme que aparece, y también lo mencionamos en el podcast que se borró, eh, es una película que aparece a mediados de los años 90, eh, un poco desde ningún lado, forma parte de esta clase de, de filmes americanos eh, que en realidad no parecen impulsados por ninguna... Por ninguna razón especial de ser, y sin embargo, son capaces de resumir en sí una época completa.
1: Sí, eh, tú, tú no puedes decir esto es una película generacional, pero a diferencia de las películas generacionales más típicas, que suelen eh, involucrar a grupos de gente, a distintos tipos humanos, pertenecientes a la misma generación, que sea Singles, ¿cachai? Eh, Royal Divides o esta Most es Fire, ¿cachai? Que es que un, que un poco anterior a esta.
0: Claro.
1: Que ¿no? 10 años anteriores creo. ¿no? Sí. O sea, más, más o menos, claro. Esta las película, películas
0: de John Hughes también.
1: Claro, y todas las películas de John Hughes, que si bien tienen un protagonista como hay un hay un, hay un un grupo, digamos, de, de tipos humanos dando vueltas para dar cuenta de esta generación, o esta otra porquería, ¿cómo se llamaba esta la Generación Cool, de Sans Confused.
0: Claro, que ahora viene la secuela, ¿tú qué No,
1: no tenía idea. Yeah. O sea,
0: como que, ahora, que si se cumplen 20 años. Ya. Yeah. Se cumplen 20 años justo, pero no. está con unas ideas súper raras acerca de... Acerca de de la recursividad y el paso del tiempo era último, no solo con bueno. la trilogía Before, sino claro. con otras cosas más entonces no me, no me extraña que el tipo quiera volver a a, a devolver a devolverse sus pasos ahora, es interesante que haya salido por un lado eh, la mención de Cameron Crowe y la mención de Linglater porque en cierta medida eh, son gente que por edad son contemporáneos de, de Russell eh, Crowe es un poco mayor, ni tanto yeah. mayor pero es un poco mayor y, y como bien dijiste en algún momento eh, eh, Spanking the Monkey es una película epítome de la generación ¿Qué? X no, pero, pero, pero pues, curiosamente no es una película donde, donde no existe el grunge, donde no hay canciones donde no, no hay gente música. con onda donde
1: claro.
0: eh, es una película que está completamente removida de... De lo cool, de las preocupaciones de, No sé, de las preocupaciones de la moda Del vestir, del pelo largo claro. de, la, de la camisa con, con cuadros
1: Claro, y, y el tema De la relación de pareja también ap Aparece pero de una manera tan torcida claro. Tan extraña, tan fallida Que también la película no tiene que ver con eso
0: O sea, a ver, el, el tema El tema de estas películas Tanto de Reality Bites Que en el fondo es, una, que es un proyecto Que finalmente Ben Stiller protagonizó Y dirigió sí. para poder meterse en el cine Yeah. O sea, yo creo que los lo, porque a, a, si, si uno observa la carrera del tipo después no hay nada que se parezca nope. eh, el, el tema con esa película y en particular con la de Crow es que en realidad hoy día podemos verlas casi como artefactos de época o sea, están mm. completamente atadas a su están completamente atadas a su a su no solo a, a su estructura no solo narrativa no solo de mm. diseño de, de diseño gráfico, no sé, o de sí. diseño sonoro, sino que el, el, en términos de marketing.
1: Y también de ropa, peinado, que Exacto, sea, es... exacto.
0: Están completamente atadas a su mm. tiempo.
1: Y, y, y de banda sonora, y, 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 y va, va,
0: va, En cambio, la historia de este cabrón chico, claro, sea, en realidad, la historia de este, de, este, de este adolescente que vuelve a. que tiene que volver a la fuerza, a la casa de sus papás, O a. a por orden de su viejo, que es un vendedor viajero, que está a punto de salir en un, un, un tour de ventas, eh, y que. Y, este tipo vuelve a una casa que en realidad no es ni su hogar, no sí. se parece, no, se, no donde, donde, no parece tener raíces y donde sí. tiene que cuidar una mamá que se acaba de quebrar, se acaba de quebrar el, la tibia, creo. Claro. Eh, el... Lo que termina por atar esta historia a esa época es esencialmente algo que tiene que ver con... con, con algo que tiene que ver con, con más que nada, con, con cosas que aparecieron en libros, por sí, ejemplo, sí. de la Generación X o en, o, en, o, en, o, en, o en algunos de los discos de esa época. Y tiene... Esta, no sé si tiene que ver con el búsqueda de ti mismo. No es eso. Que, que, que es la razón... Que, eh, originalmente la vendieron un poco así. ¿Cachai? Pero en realidad... Eh, en la medida de que vamos observando lo que, ocurre, lo que ocurre con este pendejo, no tiene nadie.
1: A ver, Carla, en esta película, esta película se demuestra muy claramente el, el cómo llega a la adolescencia una generación entera de gente que en rigor, y perdón la crudeza, pero la película sí lo dice, no debe no haber nacido. Tal cual. Hay gente que, eh, que nació de, de otra gente una generación anterior que formó familia sin tener dedos para el piano para formar familias que formaron familias por las razones incorrectas que Se después o lo... la claro <risa> que la, la generación de aquí es la primera generación eh, de la primera generación que sufre los rigores digamos, del divorcio masivo son los hijos de los late boomers claro y son los hijos de y son los hijos que además les tocó crecer a la sombra de Watergate algunos los más grandes y, y a la sombra básicamente también del, del descrédito digamos de la política en general y las instituciones en general entonces una generación particularmente no necesariamente cínica, pero sí eh, muy desafiante respecto del, de, de las generaciones anteriores.
0: Que no le extrañe que el portador fuera Kurt claro
1: Entonces, y, entonces claro, y, y, y que escucha y es que, y que gente que que no fue debidamente cuidada, no fue debidamente protegida, y que siente una, una generación que se sentía abandonada. Y el caso de este caro chico, de esta película, ahí la... la lo que uno ve, en realidad no, la, la, la historia de él, es la historia para mostrarte por qué la familia en la que él vivía, digamos, la familia de la cual él pertenecía, estaba fallada pero desde la raíz desde el, desde, desde la génesis o sea, eh, ¿cómo será que este cabrón chico nació a partir de una negociación? Eh, básicamente él, la, la mamá
0: quería el, tener hijo
1: el papá no quería entonces ella para poder tener hijo tuvo que sacrificar su carrera Claro. entonces este cabrón chico digamos, eh, eh, nació entre medio del odio el chantaje, el resentimiento digamos, y, 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 es,
0: y... y es lo primero que le refleja el viejo cuando claro. lo recibe eh, cuando lo recibe en el bus creo claro. eh, ni siquiera lo lleva a la casa lo agarra y se lo lleva directo al aeropuerto donde lo va a dejar a él
1: Claro. y, le, y, y llévate el auto para la casa
0: el auto la casa. y aquí están
1: todas las cosas que compré.
0: Aquí, aquí están los remedios para tu mamá este, este, los abarrotes bueno. estos y... son los horarios en que se los tiene que tomar y arréglatelas claro eh, en rigor el personaje el personaje principal eh, va a tratar de cuidar a la mamá mientras está tratando de terminar un paper que tiene que mandar a la universidad para irse a estudiar a la escuela de posgraduado medicina creo
1: claro no sé si posgraduado o una especie de especialidad dentro del pero claro el cabro es médico entonces se presume que el cabro es más bien inteligente papá y, y... Y lo que pasa en la película, bueno, es claro, es, es la disolución, de ella, es la disolución total de, de, de la familia, incluso a nivel de, de, del tabú. O sea, la, la familia se disuelve, la estructura se disuelve ya cuando ni siquiera se, se respetan los tabú. Bueno, aquí ni, ni tam, los, los tabú tampoco son respetados acá.
0: Eh, esto 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 se produce vía la madre, porque en realidad la madre la, cuando el cabro chico llega a la cuando, <risa> nos referimos a cabro chico un sujeto que tiene como que tenía como la edad de nosotros cuando se hizo la película. Como 20, 22. 22 años, 21, 22 años. Claro, eh, la edad que nosotros teníamos en la época. Exactamente. Eso. Eh, nada, el este gallo llega a la casa y encuentra a la dama muy mal estado. No solo, sí. no solo físicamente, sino que. deprimida. Deprimida, completamente deprimida, sí. porque es una mujer que aparentemente está acostumbrada a ser independiente, a vivir sin el marido, sí. que está siempre fuera. Y por otro lado, por otro lado está, no, no solo está a no falta de estímulo, sino que está inmovilizada. Eh, y, la, y, y ella recibe a su hijo casi como un extraño, sí. es muy impresionante eso eh, tan extraño le resulta que en la medida, en la medida de que ellos, ellos, ellos van ellos van desarrollando un vínculo otra vez eh, este vínculo precisamente no parece tanto de madre e hijo sino que parece como de cómplices sí. tan cómplices son digamos que el insecto se produce, se produce
1: un insecto claro y eh, bueno, para él los cabros empieza a meter, eh, empieza a conocer una cabra chica que es harto más chica que él.
0: Exactamente, como, eh, eh, en cierta medida, eh, viene a ser como el reverso de la relación con la madre, porque no. él es el mayor. Y si, si, sin embargo, sin embargo esta cabra chica que debe tener 14 años. Es una cosa así, sí. Claro, porque era, ella era Es la hermana chica de un amigo de él. Es yeah. una cosa así. Eh, que no está en la película, que no aparece. Es un tipo que está lejos, de hecho, probablemente en la, en la universidad, igual que el, claro, igual que que no, el otro. Claro el eh, mismo deja claro que en realidad la, en, en términos de madurez emocionales no estamos por encima de la cara chica y, mm -hmm. y ella como que lo mira como el tipo mayor como el gallo que le gusta pero el tipo que, pero, pero al mismo tiempo que le tiene, le tiene un poco de temor por no. eh, Russell nos, nos asoma hacia una generación que en realidad eh, cuyas motivaciones no tienen nada que ver con la, del, con la de nuestro protagonista ¿cachai? Mm -hmm. eh, en, una, en unas cuantas pinceladas Este tipo, este tipo pinta una trata de, trata de Trata de esbozar una pintura de la sociedad americana Que cuando uno por ejemplo la refleja Con algo que es similar con Una película que se filmó en la misma Porque como Ciudadana Ruth de Alexander yeah. Payne La primera película de Payne con, con Jim Taylor eh, te, el, el contraste que se produce es bastante, es bastante pronunciado Porque cuando uno ve Ciudadana Ruth Que es un peliculón también es uh -huh. Una tremenda comedia negra eh, lo que tiene por delante es una película un poco, a ver, no, no diré que a la antigua, pero es una sátira, es un filme, es una, es una comedia bien oscura, bien amarga, donde todos los personajes tienen su lugar. En el, en ese sentido, también lo mencionamos la vez anterior, okay. eh, el, son arquetipos los que se van los que se van moviendo ahí. Están, están los tipos que son ultra, digamos, estos tipos ultra religiosos, antiortistas oh. están los pro-abortistas, claro. Y está Ruth metida en el medio y que, que en el fondo es una busca vida que, que busca su propia conveniencia. Entonces, el, en cierta medida, con todo lo bueno que es la película, resulta harto más manique que esta. Porque en realidad, en la medida que uno más mira Spanking the Monkey te das cuenta de que lo pe el, el pequeño universo que retrata en realidad está en permanente flujo. Es tan sencilla la película eh, eh, ese sí incluso está en su banda sonora, que es como una, un guitarreo que como que nunca para, digamos No, está completamente desnuda en ese sentido. No es ni bonita, digamos
1: No, y. claro, Y lo, y lo otro es que la película también es muy radical en el sentido de que el, el cabro chico, en esa situación, la verdad no tiene salida. No. Es decir, aquí no hay forma de acomodarse, de acomodar la, la realidad con el pasado, con la verdad, con los traumas. Eh, con algún tipo de esperanza de vida normal, por lo tanto, aquí lo que él recomienda es el suicidio social. Sí. Es decir, el mandarse a cambiar, desaparecer, y hacer más o menos lo mismo que hizo el protagonista de, de Intro the Wild, digamos que es una película sobre esa época.
0: Claro, es una o película... Sea, eh, es una película... champena champ en el fondo, lo que está proyectando... De alguna manera, lo que está proyectando... El champ champ se está proyectando un poco en el personaje, claro. digamos. Eh... eh. Está proyectándose en el adolescente que alguna vez fue en los 80. Claro. Okay. Um, Pen viene a ser, Penn de alguna manera viene a ser la, la plana mayor, la, la gente mayor de esta misma generación. Está con, casi bordando con la otra. Yeah. Y, y al observar, la historia, al observar de cerca la historia de Christopher McCandless, que es el protagonista de Into the Wild, eh, las opciones de McCandless parecían casi tan parecían casi tan cerradas y casi tan casi tan desesperadas como las de este pendejo. De, de, este de hecho, tú podías juntar el final el, el final de, eh, de Spanking the Monkey al comienzo de Into claro. the Wild y las cosas encajan. Encajan como un rompecabezas. O sea, Into the Wild comienza con el escape de Con el escape O sea, no, no del hogar, sino que el escape de la seguridad. En mm. este caso, del dormitorio universitario donde vivía Macandles. Mm después de haber vaciado su cuenta de ahorro, haber juntado plata de forma consciente para esto, eh, Macandrew en esa en cierta medida eh, está llevado por una suerte, a ver, parece llevado por una suerte de romanticismo y de misión superior, pero 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 en la película Pen va dejando súper claro que en realidad eh, los abismos de los que está escapando lo tiene tan confundido como el protagonista de, de Spanking the Monkey. Claro, y el abismo sigue siendo un problema de familia. Ahora, ¿sabes qué? Mientras mencionaba eso, obviamente en, lo, lo, alguna vez lo comentamos, yo te decía que el final de Spanking the Monkey es bastante similar al de Five Easy Pieces, claro. eh, Sin embargo, estaba pensando que en realidad había, habría dos buenos ejemplos que aplicar también. Uno de ellos es de, es de como 15 años antes, como de 10 años antes más o menos, y es, son estos adolescentes que, que que imaginaron Wes Craven y Jack Holder para pesadilla, para on Elm Street, yeah. con con sí. todas estas toda esta pulsiones rebeldes y sexuales y amorosas y, y hormonales que tenían, ¿Cachai? que que en el fondo en el fondo cae eh, cae empresa cae empresa del caos o cae empresa de las garras de Freddy, Claro. ¿Cachai? que que al menos en estas dos películas es un sujeto con, es un sujeto que, que que es producto de un, de un unirismo extra desarrollado o hiper desarrollado eh, el, el, la, la, esas dos películas se encargan de, de explicarte que en el fondo los que generan los personajes son ellos, da lo mismo si lo matan como lo matan no. eh, si, si, tú, si, tú desnudas y, si tú desnudas el, el tinglado del, del, de las marcas del género lo que queda es eso y, y, y es por eso que son tan chonas esas películas ahora, yendo más hacia atrás Pensaba en los adolescentes de Rebeldes sin causa, de Nicolas Rey. Porque, porque Jim Stark, el protagonista, uh, James Dean, es un personaje que tampoco tiene salida. Ahora, los, los issues, los temas de, y los problemas de. los problemas de Stark parecen estar definitivamente relacionados con la. con una. con una débil figura paterna. Okay. Y. Y él se lo hace saber y agarra combo a su viejo. O sea, no, lo, no, no, le, no le pega, sino que como que lo usa como punching en algún momento. Y, y finalmente, a ver, si tú, si tú, si tú la leí en clase psicoanalítica, probablemente lo que quede, lo que quede eh, en evidencia ahí es un tema con la masculinidad de Stark. O sea, el, la, esa película tiene un montón de puertas de entrada, pero, pero el... Una de, una de las posibles es esa, ¿cachai? La presencia, la presencia de los dos personajes que, que funcionan como polo de atracción ahí lo deja súper clarito. Pues uno es, uno es, es Platón, que es que el personaje que, 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 que es Alminio y, y la otra es Natalie Wood. Sí. ¿Cachai? Y no sé, pues hay, hay, una, hay una lectura que tiene que ver también con la forma en que, que él se relaciona con los dos, ¿cachai? Ahora. <coughs> devolviéndonos hacia. devolviéndonos, devolviéndonos hacia. hacia Spanking the Monkey Devolviéndonos hacia the Monkey eh, mi sensación es que es que el, una vez que Oracle corta con el tema de la adolescencia él nunca se vuelve a referir a él no vuelve atrás no
1: pero, pero en rigor el, eh, tú te das cuenta en realidad la, la, la adolescencia no es el tema No, el tema siempre fue de la familia uh -huh. entonces y eso
0: es lo que se vuelve a reflejar en las lo películas que, que y siguen y eso es lo
1: que, lo, que, lo, que, lo que aparece después salvo yo no vi la segunda película eh, Flirting with Disaster creo claro. semana, ¿no?
0: pero mira esencialmente para la ah. muy corta porque en realidad la película la película no juega tanto acá en este en este podcast eh, eh, es parecida a Meet the Parents yeah. es la visita es la visita de un joven matrimonio a a, a una a, una, a donde, donde los suegros y en el fondo eh, juegan un poco con esta idea de las comedias de George Siegel y Glenda Jackson de los 70. O sea, que yeah. te reflejan que esto, estos boomers, porque ahí sí que se sí, sí, pues, sí que sí son boomers, eh, estos personajes, estos personajes están, presos de una, eh, están presos de una psicosis familiares que son bien graves. Pero en realidad no son tan distintas a la de los otros suegros claro. y los otros suegros y los otros suegros. ¿sí? Es decir, el infierno en la familia
1: eh, Pero la película esa es comedia ¿no? es derechamente comedia sí es
0: comedia y, y el mismo el mismo Russell no quedó muy contento porque la tremenda presión que hizo Miramax en esa ocasión para levantarlo eh, terminó boicoteándolo todo y por eso tal vez por eso tal vez giró hacia hacer Tres Reyes con George Clooney ya yeah. Que es una película extraña yo,
1: o sea dentro dentro de las películas de él eh, yo diría que claro es la más es la más anómala una película que tal vez puede haber hecho una persona sí Perfectamente. que no tiene tanto el sello de fábrica de Horazo en la que los momentos de esta de esa película yo me acuerdo dos cosas muy claramente. Una el la escena de la tortura, cuando torturan al personaje de ¿de quién era? era
0: el personaje de Spike Jones, el torturado. ¿Spike Jones? yo me he olvidado, ¿O era él o, Mark ¿O Creo, creo,
1: que, creo que era Mark, Mark Walbert, sí. eh, claro el personaje de Mark Wahlberg que donde la, la hay algún tipo de detención en la escena tortura más que la tortura en la del torturador, el personaje del uh -huh. torturador, sí. un personaje donde uno uno da un interés por la insanidad del sujeto y, y pero que, y que de ese interés también salían ciertas ideas respecto bueno cuál es el verdadero papel que está jugando Estados Unidos en todo esto
0: porque esencialmente Tres Reyes es, es, es lo que los gringos llaman un caper movie. Un caper movie es como Ocean's Eleven, es decir, yeah. eh, un grupo de personas se junta para eh, sustraer algo. Yeah. Nada más, eso, ese es el tema. Y en este caso estos tipos utilizaban, o sea, se servían de la Primera Guerra del Golfo yeah. para hacer un robo. Al interior de... A, 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 era un robo del oro de... Era, era el oro era el de, de Salam, Salam, Una cosa claro. así
1: supuestamente era un robo que nadie va a lamentar y que de todas formas entre que, entre que se lo quede el, el gobierno y se lo quede en ellos claro. eh, mejor que se lo quede en ellos y, y lo otro que también, que yo recuerdo de la película era que era bien inequívoca el sentido de dar, a entender de, que, de dar a entender de que Estados Unidos puede ser que cumpla claro. algún tipo de rol humanitario en aquellos lugares donde se mete pero que en el fondo lo que está detrás siempre es el saqueo
0: pero siempre cobra, claro, claro.
1: o sea, eh, son las dos cosas no es que sean una ni la otra, sino que son las dos. O sea, puede Estados Unidos va a hacer bien, pero va a hacer bien a saquear. Va a hacer bien para traerse algo de vuelta.
0: Eh, en cierta medida en la carrera de Russell eh, Tres Reyes juega el papel de, de la película, de la película Catapulta. Ya. No. Es el tipo de película que en el fondo te obliga, a hacer, te obliga a hacer producciones como en mayor escala nomás. Y sin embargo, en la mitad del rodaje, Russell tiene un problema grave con George Clooney y se agarran a combo única vez en la carrera de Clooney que pasa eso, de hecho, yeah. y, y todo se va un poco al diablo, o sea, la película quedó un poco sepultada, no se ganó ni un Oscar, finalmente este personaje que se suponía que iba a despegar junto con mm. los otros, por los otros yo me refiero al propio Spike jones me refiero a, al mismo Paul Thomas Anderson, a chamalan a, mm. a David Fincher, a toda esta gente que surgió en la, en la vuelta de los 2000. Mm -hmm. Eh, el personaje quedó un poco dando botes pasó pasó un buen tiempo hasta que apareció Icarta Cabeza que, que fue su siguiente película y que en realidad eh, cuando uno lo observa uno, uno se hace, uno se le hace un signo de, inter, de interrogación arriba en la cabeza no o sea si 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 el director de Tres Reyes está haciendo esto ¿por qué? Lo, los críticos de esa época
1: no y más pregunta ¿quién financió esto? Claro, porque efectivamente es, es una película de minoría para minoría, sobre minoría es eh, es
0: una película encajonada
1: es, es una película, claro y, <coughs> es una película en el sentido se parece se parece bastante a, a, a las películas escritas por a ver, ¿cómo se llama este sujeto? El de... ¿Cómo, quién? Charlie Kaufman, por Kaufman, claro, claro, o sea, claro ese registro pero eh, pero Kaufman siempre se la arregla para salir en algún momento.
0: Es que el, 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 verdadero, tema, el verdadero tema de Kaufman es la, es la exploración de la mente de alguna forma. O la forma en que la propia, mente, la propia mente te traiciona. La propia mente traiciona y distorsiona lo que te rodea y te, y te distorsiona a ti. Claro, entonces, eh, esto es básicamente, uno puede
1: decir, a dejar que es caso en ese, un encefalograma.
0: Sí, no es una un, buena un, mala de, es un examen al cerebro,
1: Es una especie de examen al cerebro que mitad entre el cefalograma y, y mitad el eh,
0: personaje de Jason Schwartz, ¿no?
1: claro, y, y mitad una especie de, de terapia en la que como, que como se dijeron, ya bueno a cada uno de tus pensamientos recurrentes darle una cara, ponles un nombre, darle ropa, eh, mm -hmm. a tus temores, a tus deseos, y, y todos conviértelos en el fondo en personajes, claro, a los gringos, Y, y eso es hija, jajaja,
0: a los gringos a los que les gusta ponerle camiseta a todo en realidad yo creo que también es por falta de es por falta de tiempo para hacer argumentaciones más complejas porque oh, oh, los tipos tienen que claro. tirar la lanzarla al tiro, la parearon al tiro con estos filmes bien locos de gente loca filmados locamente de Robert Altman yeah. La pareja perfecta Ponte tú eh, Una boda está, No sé eh, Therapy, bueno, Terapia de grupo creo que se llama eso pero en el fondo son estos personajes extraños, locos, metidos en unas situaciones y en, en mundos medios aledaños eh, o en mundos medio, en mundos como isleños, eh, separados de la realidad y que funcionan sobre la base de sus propias reglas. Pero yo creo que yo creo que la película no termina de agotarse, así. No, no
1: por ningún lado, por ningún lado. O sea, porque claramente, lo, el, por ejemplo, per, los personajes de Jude Law y, y la, la Naomi Watts no son personajes, son, son, son proyecciones de pero. deseo. ¿Ya? de deseos de lo que, lo que quiero ser y lo que quiero tener. Claro, porque a ver tenemos a este personaje
0: que en el fondo es como un poeta.
1: Claro. Es un poeta que gasta su energía y su tiempo digamos, en salvar los lugares naturales que, eh, de los, ¿cómo se llama? de la del apetito inmobiliario.
0: Claro. Entonces hace, hace acciones de arte que al mismo tiempo son acciones sociales. Claro. De alguna manera, de alguna manera eh, el personaje se está riendo un poco del propio pasado de O'Russell, porque era un trabajador social. Claro. O sea O'Russell llega al cine al revés de, de lo que le ocurre, por ejemplo, a, a gente como Chamalan o a gente como Payne, que son personas que... O al mismo Fincher, que son personas que se cre que crecieron dentro del ambiente audiovisual, que estudiaron eso. Claro. O O'Russell llegó de una forma lateral. Llegó... llegó, llegó Llegó a Hollywood de la manera en que llegaban los directores antiguos. Haciendo cualquier cosa. Exactamente, dedicándose a otros jugados. Ya. Yeah. O sea, claro. Cabalgando con Pancho Villa, como le gustaba decir a. ¿A quién era? A Raúl Walsh, porque tú yeah. no sé, una cosa así. Entonces. Entonces, el tema con O'Russell es que él se parece un poco a su personaje. Eh, o,
1: o sea, es que la película puede, puede ser que sea sobre él. Uh -huh. O sobre, o so, no sobre él, o sobre el, el joven él. Claro. Ahí, o, pero pero el, ejerci el ejercicio es muy parecido bien, a, lo, a lo de Charlie Kaufman, en términos de que el, el foco de interés está en, bueno, ¿qué es lo que
0: justifica mi actuar? Porque acá, acá, a, a, a este personaje, Schwerman, le ponen una elección en el
1: fondo. Claro.
0: Por un lado está, por un lado está el mundo del mercado, que lo llama. Uh -huh. Y por otro lado está como su vocación personal. Y, sin embargo, sin embargo, eh, como, si esto no fue, como si esto fuera poco, el tipo, eh, eh, la, historia, lo, la historia lo complejiza más todavía, poniendo al frente a dos gurús.
1: Claro, el gurú del, del todo tiene sentido, con el gurú del nada tiene sentido.
0: Claro, el gurú del todo tiene si no sentido, es un tipo a lo de Deepak Chopra que está encarnado como por Dati Hoffman. Hoffman, que se parece un poco a Deepak Chopra, de hecho. Claro. Claro. Y el, el del que nada tiene sentido es su archienemiga.
1: Es una archienemiga, que es una francesa.
0: Claro, es como Marta Lago ve su Gustavo Martínez. <risa> <risa> en, no. en el mundo de los cientistas políticos, creo. No,
1: claro, él, él, es un personaje, claro, es la Isabel Upeaz con la mirada gélida que tiene, con ah. la actitud distante que tiene. Eh, y ella, claro, el gurú del nada tiene sentido. Y, y entonces la película tiene que ver con las andanzas de este personaje y con estas otras dos gurús que lo están siguiendo. Y que siempre lo están siguiendo. En el fondo... Y, 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 es cierta conciencia el... que está mirando... A
0: sobre... mí, me claro, mí me da la impresión de que estos están haciendo una especie como de guerra secreta, por verdad. Sí. Total, donde, donde da la casualidad que Chichwackman está al medio. Pero es una guerra que es cósmica. Es más grande que él. Y en parte en parte en eso radica los lo, lo sublime y los ridículos de Hadhaka, de de
1: Sí, aparte que termina siendo tan enredada que yo no me acuerdo cómo se termina resolviendo el... El, el, Cuidado, da lo o sea, mismo. Claro, es que no, es que tiene alguna importancia, esto se resuelve dialécticamente. O sea, en algún momento el personaje de Schwartz es como que se libera a estos dos sujetos y encuentra la solución al problema. Y, tiene, y hay una salida. Y hay una salida que un poco tiene que ver con la amistad con un personaje que está igual de loco que él, que el personaje de Mark Walmer. ¿Te acordás de algo? No? Sí, claro. Bien,
0: claro. Pero el, el punto está que... es que es, es un Paco, ¿cierto? Un, un bombero. Un bombero, un bombero. Un bombero, es
1: un bombero, un y... bombero que se acaba de separar, que le quitaron la hija, que está, sí. pero en llamas.
0: Y que el único personaje de la película que en realidad es como lo que los gringos llaman el left field. Está, sí. está aparte. Yeah. Está flotando aparte, digamos. No sé si será como el lead de, de, de Schwarzman. Es una cosa rara.
1: Eh, es, es raro que, que. No sé qué rol tiene ese personaje. Es un personaje que. Eh, es un personaje también que es muy íntegro, de hecho, es, 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 creo que...
0: Es el, el único humano de la película.
1: y sé es que ni siquiera, Así tengo, también tengo recuerdo un poco de que cuando Schwarzman quería arrugar o claudicar, este tipo era el que la mayoría... aplicaba la intransigencia. Claro. Era, era la intransigencia. Pero bueno, el tema es que eh, con esta película tengo entendido que este tipo más o menos se enterró. Sí,
0: pues, sí. o sea, no solo, no solo a la película le fue pésimo, sino que de nuevo... No se agarró a combo esta vez. Pero, pero se pues, agarró con Lily Tomlin a muerte. Que uno de los personajes... Es uno de los gurús. Claro, es sí. uno de los gurús. O de los semi uh -huh. que hay en la película. que Está está repleta de gente que lo quiere tomar. Claro. En este sentido, esta película sí si se, si se parece un poco a, C a Citizen Ruth en la medida que se lo pelean. Claro. Uh, y lo tironean de todas partes. Pero pero nada, pues después de esto, Russell hace una película muy independiente que se llama Nail. Acerca de una persona a la que le clavan un... un a, literalmente le, le clavan un clavo en la cabeza. Ya. Y, y de todos los problemas que surgen a partir de este accidente. Eh, la película la filman completa, salvo la escena que requería efectos especiales.
1: Que es la clavo la cabeza.
0: El clavo la cabeza. Y en ese momento eh, se pierde el financiamiento, todo se va a la mierda. La película queda 90% rodar, pero como no tiene esa escena, no se puede hacer. No se puede estar. No se puede estar. Y no solo no solo tienes mala reputación, no solo tienes dos desastres, uno que se estrenó y otro que no se va a poder estrenar, sino que en ese, en ese momento Horace está en la calle, o sea no con la, con la puerta cerrada, algo que pasa muy pocas veces en Hollywood. Sí, de hecho eh, uno de los dichos uno de los dichos al respecto de, al respecto de, ese, de, 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 de esta rama del negocio gringo es que eh, hay que ser muy idiota para ¿cómo se llama? Pa pa perder la pega en Hollywood si, si gente alcohólica y gente drogadicta puede seguir trabajando, lo dicen ellos ¿no? yeah, claro. o sea, gente, gente inestable puede seguir trabajando en forma permanente qué pasa con Russell y en ese momento que este gallo acepta la pega de The Fighter que en realidad no se parece en nada a sus otras películas en no. principio ¿por qué? porque de hecho a ver, es un y, y lo hizo, fíjate que, lo, lo en esta pasada lo apoyó Walbert, porque Walbert la produjo.
1: Ya. Yeah.
0: Y eh, Walbert era el único punto en común en todas las películas anteriores.
1: Bueno, no es extraño que el personaje de Walbert haya hecho... Que Walbert haya hecho ese personaje en el Harcabiz, ¿cachai? y ¿cachai? Y Walbert que el personaje que lo acompañó entre Reyes, ¿Mm? en el Harcabiz, Y además lo, lo apuntaló, ¿cachai?
0: Para que hiciera esta otra película. Claro, lo sacó del pozo. Lo sacó del pozo un poco. O sea, y de alguna manera proviene de la confianza de la confianza que Walbert tenía que este gallo era capaz de ser un drama un drama convencional que estuviera teñido de todo lo sí. anterior si uno, si uno hiciera un puente entre, entre Spanking the Monkey y The Fighter, las cosas calzan de alguna manera. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que uno tiene por delante? Nuevamente uno tiene por delante una, un drama de disolución familiar o una, una, o una suerte como de examen a, lo, a los restos de, de lo que queda de familia en, en una situación en una situación límite. En este caso la historia de un boxeo, el, está basado en la historia real de un sujeto que, que pertenecía como a una familia que estaba metida en el boxeo, claro. eh, Él es un boxeador que es del montón, que es un tipo que. que es competente, pero que no es brillante, y que su madre es su manager. Claro. Sus dos hermanas son sus fans, de alguna forma. Dos, tenía sí, como millones de hermanas, era, era era Era, era tres, un ejército, cuatro. No, era, era muchas sí. miras, eran muchas minas, y
1: eran todas indistinguibles, feas, vulgares, weón, bueno, ¿cachai? ¿E Igual que su madre, e es pero a diferencia eran eran meas, eran, 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 eran muchas eran estúpidas, ¿cachai? Ad o sea, el eran como las hermanas de, eran un poco pues, como las hermanas de Punch Drunk Love, ¿cachai?
0: Un poco, Era, ¿sí? era
1: ese tipo de familia bien castradora, eh, Claro, Patrick Ranglock eran las hermanas que lo tenían al tipo agarrado a los cogotes, ante el cobotes. Aquí era la mamá la pelota, ¿no? de las pelotas, claro, y la, la mamá con este ejército de hermanas tontas. Y claro. además tenía un hermano que era el verdadero talento de la familia para el boxeo. Fue Pero, un tipo que no quedó a al Rey Leonard en su, en su época.
0: Claro, Pero Era su
1: medio hermano en realidad porque tienen apellidos
0: distintos. Sí, y este tipo, este tipo era un adicto al crack. Y, y, y finalmente representa, representa el polo de insanía sí. literal, en la película. Sí. Eh de hecho está interpretado está interpretado por un personaje que ha trabajado ese tema o sea por un actor que trabajaba ese tema y de forma incansable en los últimos años yo diría yo diría que toda la vida en realidad porque porque cuando uno piensa desde en el la... imperio
1: del sol que exactamente que, pues. claro parte, una, una parte importante de la película el pendejo está derechamente perturbado Es
0: pues. la locura del niño sí. claro en la, esta cosa de que el niño no puede parar mm. que le decían los le decía su le decía a sus compañeros de sus compañeros de decisión de de claro. claro y entonces el, ¿Cómo se llama este actor? Christian Bale. Claro, Bale, Bale, Bale. Base American Psycho. Exactamente, y Batman Sí, eso mm -hmm. es Batman actual el Exactamente. Actual Batman. Otro estudio de ingeniería. Y de ingeniería social, en realidad. Y el tema es que el, la gran dificultad que tiene Wolver, al parecer, no es tratar de subir en el escalafón. Es tratar de deshacerse de esta familia que lo está abogando. Eh, Ahora, tú bien tú bien decías el otro día que en realidad este no es un filme antifamilia. Por ejemplo, no es un filme antifamilia en el sentido de que algunas películas de, e de Eastwood sí lo son. Piensa, por ejemplo, claro. en Million Dollar Baby, que es un filme antifamiliar.
1: Claro. claro, incluso la misma, esta película, la del niñito chico, eh, el, el
0: Mundo Perfecto. Un Mundo Perfecto también es un filme antifamiliar. Eh, la misma la misma, ¿cómo se llama esta película que hizo en Champagne? Eh, Río Místico. Río Místico también tiene sus elementos. O sea, mm. no, no están al centro, pero pero sí forman parte como de la... Eh, sí forman parte de la idea, de la idea persistente mm. de Eastwood en, en, torno a, en torno a que eh, la gente cercana a ti no necesariamente tiene que hacerte bien. Claro. No necesariamente te va a cuidar, no necesariamente te va a proteger. Finalmente pueden ser tus peores enemigos. No sé, mm. por ahí. Sí, claro. eh, en, en este caso en realidad no es tan así yo creo que yo creo que el yo creo que todo el, el problema el problema de bien es que en realidad Walter está atacado por el, está atacado por estos pueblos sí. de insanidad y, y, y al refugiarse en el personaje de su novia que es Amy Adams eh, sí. pareciera superar el problema pero no totalmente
1: eh, bueno la película está... La película, en primer lugar, una cosa interesante que tiene es que está hecha está, está hecha de pie, o sea, está montada, parada sobre un documental falso. Claro. O sea, un documental que se hizo sobre el, el personaje del hermano. Entonces tiene como esa cuestión media ágil, media testimonial, ¿cachai? De, 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 de alguien que está contando su propia historia.
0: Claro, era, era, era en ese, el está basado en esta idea de que HBO quería hacer un American Undercover con el hermano. Claro. O sea, que no, miento. Quería hacer un documental deportivo sobre su hermano, pero en realidad lo que estaban haciendo era un, era un, era un segmento para American, American Undercover. Sobre, sobre, el, sobre el crack, sobre el deporte, sobre el vicio. Claro. Y él era una parte de eso. Y, y el personaje todo el rato está diciendo yo estoy protagonizando mi película, yo me siento como Rocky. Claro. Finalmente hay una, hay, una, hay una suerte como de... O sea, el, el, gran, el gran problema que tiene el hermano, el hermano de Walter en la película, el personaje de Bale, es que su egoísmo lo vuelve ciego.
1: O sea, claro, es, o sea, no sabemos si Asu es su egoísmo, o es su megalomanía, o es su frustración, pero es un tipo que, sí. claro, que está haciendo el ridículo porque no, no sabe lo que pasa alrededor de él, en último término, digamos, y, y ese es el manager y asesor deportivo que tiene nuestro protagonista, ¿cata? es decir, un tipo que, que no sabe que está haciendo el ridículo, no sabe dónde está parado.
0: O sea, que De repente pienso en algunos entrenadores de fútbol de primer nivel y, y me proyecto y no veo la gran diferencia.
1: Yo, yo estoy pensando en un presidente de cierto país. Ponte tú eh, también. Claro, en un presidente de un país uno pues, conoce tangencialmente. ¿no? Ah, Era es una vez un país. Era una vez sí. Claro. Y eh,
0: claro. que no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo de que, ahí. De lo que pasa. No, no, de, no, no de, de, cacha de, nada. O de quién tiene tomado las manos. Claro. Entonces, eh, finalmente finalmente lo, lo salvaje de esta historia y lo, y lo notable de la película es que todo esto que hemos explicado está, está está estructurado sobre la base de una película que en realidad sigue todos los códigos de, de Rocky. Claro. De, de esta clase de película. Salvo
1: la, la escena de la intervención. Claro. Que es, donde, que, que es donde en algún momento todos estos conflictos y toda la, todas las contradicciones tienen que hacerse valentes en una escena, en una reunión, entre comillas, familiar, cuando el eh, Marco, Mar, el personaje Mark Wahlberg presenta a su novia a su madre y al resto de las hermanas y, la y queda una cagada como catastrófica Catalímica. Es decir, un, 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 en verdad ver esa pelea entre ver, ver una pelea familiar de ese tipo y ver una bomba atómica explotando en cualquier país que yo prefiero la bomba atómica bueno, en serio o sea, el, el nivel de energía contenida liberada, digamos, y que liberada lo, lo que logra liberar lo que logra, lo, lo que logra mostrar digamos, de, a nivel de energía liberada de tensión de y todo esto cruzado naturalmente por emociones pero también por ambiciones todo esto junto en escenas de dos tres minutos mm. es, es realmente es tremendo es tremendo, Eso es es tremendo. De... y, y ese y ese tipo y, y pero un poquito todo lo que pasa después todos los códigos tipo rocky con final feliz relativamente feliz o no tan feliz pero bueno en el caso de Rocky el final también es feliz porque es básicamente un tipo ah. que pierde pero pero gana gana pierde ganando claro eh,
0: todo esto está basado en la historia real también. ¿Lo de Rocky? Sí, pues es la vida de Chap Webner. Que... Chap Webner era una de las esperanzas blancas, era uno de estos boxeadores del montón, era uno de estos boxeadores que de hecho, igual que Rocky, había servido de matón de, matón de algunos maleantes, ¿cachai? Yeah. No era una persona muy brillante, tenía una novia que era una tenía una, una novia que era, como su, que era como su señora, que era como muy callada, ¿cachai? Que era yeah. como muy muy secundaria, muy femenina y tenía, tenía un, tenía un tenía un preparador físico que, que, que es, es exactamente igual, ¿sí? y, y después de que después de Jalino que queda Foreman eh, a Webner que ya estaba como en el octavo puesto, en, en el, octavo ranking en ¿En el el ¿eh? del, del escalafón de los de los pesados, eh, de los pesos pesados, eh, se le se le pierde, 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 su posibilidad de pelear con, con el campeón, porque yeah. aparece otro campeón, ¿cachai? Pero meses después Don King le abre la puerta. Yeah. Y, y como en el año 75, como a mediados de año, Webner se enfrenta a Lee, Y y Lee lo subestima. Yeah. Y, y para cagarla más, Alí se cae, porque Webner en un momento en un momento lo pisa y le ve en las costillas. Yeah. En medio de la tole, tole y lo vota Tercera vez que votan a en su carrera. Yeah. La foto del otro día, hombre, ya, ya, ya la, la tenían todos tenía todo lista y, y Webner, quien era una persona muy brillante, pero sí muy voluntariosa, le duró 15 rounds a alí hasta que lo hasta, que lo hasta técnicamente.
1: Ah, lo notó técnicamente, no perdió por punto. No. Yeah.
0: no, faltaban 28 segundos y lo, lo, lo vota. ¿sí? O sea, no, no lo vota, pero lo, lo, lo dio parado. Finalmente. Realmente. Pero <coughs> le aguantó los 15 rounds Entonces, Estalón eh, agarra la historia completa y la convierte en rollo. Yeah. <risa> eh, y claro, pues, Apolo Creed es Mohamed es Ali. ¿no? Ali pues, ¿no? De hecho, Alip estuvo muy enojado, mucho tiempo. Por, el, por la forma que se le caracterizó. No, claro, porque no, 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 ni siquiera cobró derechos. Pues, <risa> bueno. No había Lucas, no, no había el no, no no, hubo Lucas. No había ni uno. Paul yeah. claro, Newman,
1: como dice el <risa> yeah.
0: Entonces, el, el tema... Volviendo, volviendo al tema del de, 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 de peleador o el luchador, ya no me acuerdo cómo se llamaba esto. No,
1: The Fighter. The fighter eh.
0: Eh, el gran punto de contacto que The Fighter, o la gran puerta de entrada que The fighter con, con la que The Fighter se conecta con Silver Lining Playbook, y es esa escena disolvente.
1: Claro, ese, se repite. Esa escena disolvente, pero también el hecho de que se trata de una película de género, que sí. con, con, aquí cam cambia el género. Pero también con todos los requerimientos de la película de género sí. que te permite ser un éxito comercial, aspirar a ganar premios, premios artísticamente dudosos como el Oscar, claro, ¿sabes?
0: Y... Pero, pero, pero que en el fondo te abren
1: puestas económicas. Claro, o sea, el fondo claro. que te, te dan la luz verde para hacer otras cosas, de repente más ambiciosas, de repente exacto, no. Exacto. Entonces, pucha, el de Silver Line Play, eh, Playbook ya es una película que da un paso más allá de eso sí, respecto de Fire, porque
0: es harto más sofisticado
1: es harto más sofisticada y y en, y en esa película la, el último término igual una de las contradicciones era la, la, la contradicción entre la, entre la cordura de un protagonista y la insanidad del otro sí. en esta película todo todo se juega en el campo de sí, la locura de la insanidad todos la están locos todos están locos
0: o están afectados por esa locura en gran medida
1: claro entonces los personajes realmente cuerdos son realmente muy pocos y muy marginales ¿Eh? por lo tanto yo creo que el verdadero mérito el verdadero mérito y, y, y ahí está lo discutible, ¿sabes? y todo lo conversamos también en el Podcast Fantasmas, el hecho de si sí, es, es que claro, esta película hace algo súper difícil que es meterse en un campo, en este campo, en un campo donde las reglas, digamos, las reglas de comportamiento y lo que nosotros consideraríamos lógico, razonable, está completamente difuminado. ¿no? No donde sí. hay una especie de lógica propia ¿sabes? que y, a, y al hacer eso, y contar una película con los códigos de Hollywood, pero dentro de este mundo enrarecido. Se corre el riesgo de, 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 de tratar la locura, de tratar pues, el sufrimiento de la gente, de, de una enfermedad, ¿eh? una enfermedad muchas veces inhabilitante, que causa mucho dolor a las personas y a sus familias. Tratar este tema de una manera, media, entre comillas, banal.
0: ¿Atrapado sin salida? Podéis eh. caer en eso, ¿cachai? ¿O podéis caer en el problema de... Es que lo... Es que atrapado lo, sin salida lo... hay,
1: hay un tema ideológico ahí también, es ¿cachai? Que, que era, ya tenía que ver también con la, sospecha, con la sospecha de de fondo tratar la la cordura como un como una la, la como una especie de postura conservadora que, A, que, era, que, cual... era,
0: que era el tema del libro
1: claro claro tema, que, 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 que es, ese, es un tipo era un, era un, un, un medio beatnik no era como que venía es, uno de,
0: bitnicks, pues, ah. es uno de los beatniks pues uno es uno de los tipos que carreteaba con, con Neil Cassidy con, yeah. con Neil Cassidy o sea eh, con
1: Kerouac y esa gente con toda esa y, gente claro.
0: claro era menor nomás y era un sujeto que venía era un sujeto que tiene un poco de eso pero también tiene un poco de tiene un poco del, 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 del creador de American Splendor, de Harvey Becker, yeah. en cierta medida. Son esa clase de figuras contraculturales. Ahora, lo que ocurre... ¿Por qué la mencioné? Porque también me acordé de también me acordé de, también, me acordé de, también me acordé y lo, lo habíamos mencionado también, el, el, el tema de, de, de este otro filme de Nicholson. El, yeah, el, ah,
1: es, es mejor imposible. Es claro,
0: el la, la, repre la representación de, de conducta insana en las películas, en general tal como tú decías, es un tema bien es, es bien discutible éticamente. No tú los puedes puedes utilizar, tú los puedes en la medida que tú los estás utilizando para contar una historia o estás simplificando su realidad o la estás amplificando. Claro. No, no hay punto medio. De hecho, esa es la razón por la que es por la razón por la que la película por, por la que la película de Paul Thomas Anderson eh, Punch Drunk Love es tan extraña, porque en realidad estamos hablando de un sujeto con la conciencia alterada pero no en ningún momento en ningún momento es, pare, es parecido también a la, al dilema que enfrenta el dilema que enfrenta la ciencia del sueño yeah. en ningún momento lo subestimáis al personaje yeah. o sea, en ningún momento lo miráis hacia abajo en ningún momento lo miráis como tontito o lo miráis como un tipo o un tipo con, con un hándicap sino que estáis yeah. está dentro de la conciencia de estos tipos
1: claro pero al mismo tiempo está, hay, hay otro hay, hay otro límite u otra o otro terreno bien escabroso que es que Tú, claro, por una parte, para no, no minimizar ni analizar el sufrimiento ajeno, ya tienes que mostrar el drama tal cual es, con todo el dolor que ello implica. Pero también es que está ahí, el otro... ahí de cara del morbo. ¿cachai? Exactamente. De, 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 de,
0: de... Entonces, la solución, la solución que tenía Gondry fue hablar de, que también es, también es curioso y también es extraño uh -huh. y también es cuestionable. Es que es narrar el 80% de la película desde el punto de vista de Estefan, uh -huh. su protagonista, y luego el otro 20%, no dais vuelta pues, claro. y, y miráis exactamente cómo era él, yeah. cómo era este sujeto que vivía al frente de la, de la casa de la de la casa de la chiquilla que como que se enamora de, de él en la, yeah. en la sección de la sección de Estefan mm. eh, cuando tú ves la otra cara te queda claro que la historia de amor nunca hubo yeah. que, que en el fondo los niveles de aislamiento del personaje eran tremendos que que su capacidad de observar la realidad estaba completamente limitada mm o sea finalmente finalmente la la cobacha finalmente la cobacha donde es donde él se, donde él se había escondido era nosotros habíamos tenido permiso a mir, para mirar adentro pero en realidad no era, no era tan agradable ver por fuera claro. ahora en el caso de silver linux playbook eh, ocurre ocurre una ocurre una suerte como de lucha interna en eso porque al revés de lo que ocurre con Mejor Imposible, que es una película terapéutica en el más clásico sentido hollywoodense de la palabra, donde en el fondo se pone un problema, se pone a personajes que te pueden ayudar a solucionar tu problema o a relacionarte mejor con la sociedad, eh, luego se te pone en crisis, claro. luego estos personajes te ayudan, luego te abandonan, luego tú los abrazas a ellos, final. Claro. Eh, en, el, en el lado bueno de las cosas, la historia de este profesor historia, el de, 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 de relato de este profesor de historia que sorprende a su que se le gatilla una que se le gatilla una conducta bipolar eh, después de pillar a su mujer eh, con un colega con un colega en la ducha cuando él volvía de la pega eh, y que lo manda que lo manda a la clínica que lo manda a la clínica a estar internado un buen rato al, al hospital psiquiátrico eh, y que el filme comienza el día en que él su madre lo va a buscar.
1: Del, del psiquiátrico.
0: Después de haber obtenido permiso para llevárselo a la casa. Tal vez antes de que lo dieran de alta, incluso. Mm, claro. eh, la, historia, la historia parece harto más. Cuando, cuando uno la va contando, parece bastante convencional. porque Pero no lo es tanto. Eh, este personaje vuelve. Vuelve cambiado físicamente. Él fue gordo, claro. ahora está muy delgado. Él es una,
1: ejercicio es y una es...
0: persona que se, que ha concentrado su voluntad en hacer ejercicio claro. para para cambiar su para, para claro. cambiar su interior en la misma manera claro. que modificó su exterior claro eh, este sujeto vuelve con todo el ánimo de hacerlo de mejor imposible de que su vida vuelva a meterse en los reales
1: claro, y convencido y con un propósito y aquí está. voy a recuperarla claro, con mi mujer. su propósito y, y básicamente el, el mantra con el cual se mantiene vivo es voy a recuperar lo que perdí claro voy Recupero. a sacar
0: los libros que mi mujer leí, que, que mi mujer enseñaba en el colegio para pa poder entender me los voy a leer todos para poder entender cómo funcionaba ella no sé claro, y,
1: y además y, y aparte de eso ir con un discurso con un discurso así bien aprendido bien de mantra bien bien de libro bien, bien bien de manual Sí. Eh, y esto basado un poco en metáforas del fútbol americano, con, claro. con, porque él, además, es fanático del de, de equipo de la, de la ciudad, de los Philadelphia Eagles. Él
0: vuelve con un playbook, que mm. es el es librito el, es el de jugadas que se manejan en estos, claro. en estos, en estos partidos. Y su playbook, es, 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 es su playbook, el motivo principal es que en realidad todas las nubes. Tienen, claro. un, tienen un silver lining ah, por, es decir, por, por todas decirlo,
1: las nubes tienen un reflejillo por, dorado Por decirlo de que, Claro, el playbook de él Puede haber sido perfectamente una lista de aforismos de Pilar Sordo que está, ahí. Claro, y, está bien, no? digamos, y, y eso era O, te... o, o, o claro. sacado de uno de estos libros de Jodorowsky si no Claro, o, o el mismo que está ahí, O el secreto así. O tu ayuda de distinto oh. tipo te... Pero el, el tipo estaba aferrado a eso Lo sí. el, el, el importante más allá el contenido del contenido De la frase y su libro jugada Era la relación que tenía él con eso y Una, 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 una relación de dependencia y fe de ciega digamos, de una situación que él, él también se veía veía como muy precaria wow. y, y él muy además muy temedoso respecto de cómo le anexe sus avances para recuperar a su esposa que es básicamente el gran propósito que lo, que lo movía todo esto.
0: Ahora el, lo, lo realmente interesante es que cuando el sujeto vuelve eh, él vuelve a una realidad que no es de película, él vuelve a una realidad a una casa donde eh, <coughs> a una casa habitada por una madre que estaba aguantando, ha, ha estado aguantando las conductas de este hijo, pero no solo a él, sino que también al padre, que es un bipolar no diagnosticado, claro. que es Robert De Niro. Que es una
1: persona que, claro, también es fanática del equipo de fútbol, fanática hasta la Insanía, y al punto que no puede entrar al estadio porque por su mala conducta al estadio. Claro. Está fanático, el tipo pierde las casillas, le pega a la gente, así que ya, no puede entrar. Claro. Entonces, claro, él, de él de, de, como como dice como Cristian, dice el este tipo, claro, nació 30 años antes. O sea, de, haber, de haber nacido 30 años después, lo habrían diagnosticado, lo habrían tratado y, y habría pasado algún tiempo en el psiquiátrico. O la matilla, o cosa. Hijo. Pero Ahora, este tipo, nada. Eh,
0: par, partiendo, partiendo, partiendo desde ese núcleo, la cosa no mejora cuando se amplía hacia fuera. Claro. ¿Por qué? Porque en realidad eh, eh, el amigo que, el amigo que funciona como sostén, el tipo que, el tipo que lo fue a visitar, de hecho a, al al psiquiátrico y todo, eh, su mejor amigo, no está no está mucho mejor tampoco. No, no,
1: su amigo tampoco lo fue, la no fue la verdad que no. no si que, tú, Ay, no. supuestamente las personas cercanas que se encontraban con él, le decían, oye, pucha, nunca te voy a ir a ver psiquiátrico porque inventaban hey, cualquier tía porque, bueno o les daba la da, o les da mucha pena verlo a verlo así.
0: Nada, pues su amigo soporta una, su, su amigo, sin caer sin caer en la locura, soporta unos niveles de presión desquiciados en parte, su trabajo, de trabajo, en su casa.
1: Exacto. Eh, es un tipo que. Con la, su familia. La, lo lo divertido que es un tipo que eh, es sumamente normal. y la viene de afuera. Eso quiere decir que en realidad el americano normal. O que, que tiene al menos cierto nivel de ambición. O que se creyó el cuento. Vamos ¿no? que de la prosperidad material en serio. Eh, vive así. Porque ojo básicamente que, él él estaba en eso. Ojo.
0: Ojo sea, que él también tiene su playbook Se oye. va al garage. Y empieza a saltar web yeah. Y a romper cosas. ¿no? A romper cosas sí. escuchando discos de metal. Claro. su eh, este amigo, de hecho, o más bien la esposa de este amigo, que es una señora y que en realidad tiene ordenada su casa como en un manual, también como, en, como estos martes. Sí,
1: son, son estas Marta Stuart de, de ah. la botilla buen, que manual sí. que está lleno el mundo del mundo próspero. Que está decía que su casa tiene que ser una casa de muñecas. Eh, y eso es el personaje Jules Stiles, un personaje realmente detestable.
0: A ver, es un par de seas, pero es impresionante. Y nada, la locura es que estos sujetos tienen la idea de enganchar a este a a inestable con la hermana, con la cuñada del amigo. Claro,
1: que, o sea, que, acaba, que acaba de enviudar, que el personaje de Jennifer Lawrence, que se ganó el Oscar y bla, bla, bla. Y este personaje acaba de quedar viuda porque su esposo era, era policía y murió...
0: en bueno, un accidente muy tonto. un
1: accidente muy tonto, él estaba ayudando a alguien a... Que él? Rompeían, él lo atropellaron. cuando estaba ayudando a alguien de la noche, puta, que, que estaba en paz. Eh, y la tipa literalmente se volvió loca Siempre fue un poco inestable Pero esta cuestión se volvió loca Y gatilló conductas nifo, nifomaníacas Empezó a acostarse con todo el mundo de la tipa era un problema, era un desastre Y estos tipos, tan enajenados eh,
0: ¿Tienen, la, tienen la idea peregrina De juntar a estos dos locos
1: A ver qué pasa eh... Entonces, pucha, y aquí uno empieza Y cuando se juntan y se conocen Efectivamente empieza a empezar a decir, pucha, Todas las, reglas, eh, todas las reglas de películas sobre... Todas las reglas sobre no sé, la seducción, la forma de...
0: Las comedias románticas.
1: De comedias románticas, la forma de conocer a alguien. De, de, y ni siquiera las comedias románticas, sino también yo creo que la, la, también las normas en la vida. Cómo uno conoce a las personas, sí. cómo uno eh, entra en confianza con ellas. Todo eso está subvertido. Y está subvertido de una manera tal que es permitible porque partimos de la base que esta gente está loca. Claro, todo Entonces, es posible. Todo, todo es posible. Entonces, la... La, la, la originalidad del guión que trae las buenas salidas, las la, la buenas salidas que trae, eh, con que hacen avanzar, a, hacen avanzar la relación,
0: la, la, treme todo permitido, la tremenda dinámica claro. que tiene esta relación que en el fondo es van puros empujones,
1: exactamente, empujones, empellones, choques, eh, y unas peleas tremendas.
0: Y ojo que está filmada de esa manera, sí. yo creo que la maestría, la maestría de la película, la maestría narrativa, eh, pasa pasa específicamente por la forma en que está, en claro. que está construida esa relación, o sea, de verdad que están filmadas empujones, porque el en el mismo el, el mismo montaje refleja una suerte como de a ver, refleja una suerte de ansiedad en los cortes, mm -hmm. cuando tú vas haciendo los cortes que no es Scorsese. Yeah. Scorsese eh, con todo lo clásico que es o, o con todo lo neoclásico que es. Es un gran fanático del jump cut, es decir, el corte en movimiento. Mm -hmm. eh, si tú te acordáis la escena no sé por las escenas más famosas estas ultra rápidas de casino cuando estuvo de, de buenos muchachos están siempre asociadas como movimientos de cámara sí. que están como están como empalmados en casi en una suerte de danza lo que ocurre acá es mucho más sutil porque los cortes en realidad son como normales pero van puestos en unas partes raras eh, te, te, a ti te da la sensación cuando tú estás observando Silver Learning Playbook de que te están apretando el cogote porque, porque en realidad te sientes profundamente incómodo. O sea, el... Específicamente pasa eso porque en real en realidad la manera de montar estas escenas casi siempre está, está como dominada por los diálogos, está apuntada por los diálogos. Esta película habla mucho. Entonces, eh, tú hiciste mención a otra vez de... De esta escena donde en realidad él sale a correr, todas las mañanas sale a correr con una bolsa de basura puesta en soberbo para respirar más, ¿cachai? Claro. Y esta mujer se la aparece, y se la aparece, y se la aparece. <risa>
1: y es como que es muy divertido, que puede ir a la vuelta de la esquina, va, aparece. En el medio
0: callejón, ¡pam! aparece. <risa> claro, ¿no? Y, y, y no aparece como una ola, ¿no? te aparece empujando prácticamente, como. Y te jode, y te jode, y te jode, ¿cachai? Lo
1: persigue, lo acosa, si ¿sí? al fondo esto es acoso, es, algo, es, es una conducta que además gente normal, uno que hace baila denuncia. Claro. O sea, para que no me acose más. Pero aquí están todos locos, ¿cachai? No, bueno, esto, esto puede pasar.
0: O sea, lo más, lo más salvaje de todo es que esta hueá está hecha con la anuencia de la familia. Porque después después lo cuentan. Viste que era mala idea, le dicen las mujeres, de, de avisarme, cuando, de, de llamarme por teléfono cuando este a salir a correr. O sea, todo, una vez que la. El, una vez que la una vez que la película avanza y va rompiendo barreras, te vas dando cuenta de que todo lo que tú viste, en gran medida, fue una puesta en escena de todos. Era un complot, claro. Era... No, y, 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 y uso la palabra puesta en escena porque es casi como armar una narrativa. Es como inventarse una película. <risa> es como dejar a este huevón como una cobaya al medio, ¿cachai? En cierta medida, este gallo está tan tironeado como Jason Schwartzman. Claro. Pero esta bella sí. no está tironeado por arquetipo. Eh... Ni, ni, por, ni
1: por las ideas de su cabeza sino que esto ya es gente de verdad es
0: gente de verdad claro en ese sentido sí se parece mucho más a la si sí se parece mucho más a la estructura imaginada en Spanking the Monkey ¿Okay? ahora eh, lo más maniático de todo esto es que en la medida de que tú vas mirando la película te vas dando cuenta que tienes por delante todos los clichés de una comedia romántica, de una comedia sí. musical, donde no hay esta película, no hay canciones. O sea, también las hay, sí. pero pero tan usadas como en las comedias musicales. con estas escenas donde los tipos comienzan como Aprender sí. a Bailar, sí. tenía Bob Dylan de fondo, no son, no, no son elecciones, obvio, porque este tema, ojo. Sí. Pero, pero la, la la impresión de que te están la impresión de que te están adobando el pastel o adobando, no sé, por el, o, o decorando la torta como para, para el gran final, es súper manifiesta y evidente. Eh, sobre todo cuando tú ya te das cuenta en las escenas finales que están orientadas a esta competencia de baile, donde se decide un poco todo, porque en realidad ella, ella, ella lo chantajea para meterse en esta competencia, eh, prometiéndole que le va a escribir una, que le va a llegar una carta a, a su ex mujer ex pero él tiene que bailar en esta huevada, digamos y una vez que una vez que una vez que la fecha comienza a acercarse los otros miembros de la familia se calientan y hacen una apuesta
1: una apuesta que tiene que ver el, con el concurso de baile cosa que no tenía
0: nada que ver, pero como la gente está toda loca pasa y uno se la compra, ¿cachai? eh y esto está directamente relacionado con los resultados que van a tener el equipo de Filadelfia claro. contra los vaqueros de Dallas, que es como el Colobor, o el ex colobor ¿no?
1: Claro. <risa> Pobre y... hijo. Bueno, en vale,
0: fin. Eh, nada, eh, al medio de todo esto está, está puesta la escena disolvente.
1: Volvemos, a la escena donde se confronta, se junta la familia del personaje con la Polola Loca.
0: Claro. Donde esta mina aparece en la casa Sí, soy yo, ¿y quién? Claro. Claro. Y ustedes son los imbéciles Y en realidad me, me, me chantajearon Para meterme en esto claro. ¿Qué estoy haciendo acá? Todos tienen buena razón eh, un, un comentarista De, de civilcinema.cl, Marco, saludos para Marco eh, Decía que esta escena lo había confundido Particularmente Porque <ríe> Porque... Como que lo sacó de la película. Fue de Tal película? cual. Claro. Sí, eso fue lo que escribió. Y en realidad esa es la idea. Es, el, es, es precisamente la idea. No es, una, no es una escena que funcione, no es una escena que funcione específicamente como para seguir avanzando la trama, sino que la chanta. Chanta la trama y en realidad uh, creo que fue Villalobos ponte el que, el que hizo la mención y también, lo, también creo que también se lo comenté cuando conversé con él al respecto, y es que en realidad esta es la escena más casavetiana que hemos visto en el cine comercial gringo en muchos años Casavet sí. usaba esta clase como de de, de momentos gestálticos para otras cosas pero en el, en el la función catártica que tiene esta película es como para es como pa, pa, pa frenar toda este, pa, este, esta aceleración maniática que había tenido la trama, por un lado para volver a repantear los objetivos del personaje y para vendernos para eh, para que para que le podamos creer el final. También.
1: Claro, eh, o sea, a nivel de trama lo que hace escena el fondo es multiplicar la apuesta, Exacto. realmente. O sea, te, te, te pero yo mismo lo no, dicen, claro, doble o nada. Se multiplica la apuesta, se multiplica la apuesta, pero también se multiplica se, eh, también es para tira, hacer creer el final más que hacerlo, encauzar todo el final toda toda la energía digamos, de la historia hacia, hacia cierto punto, o sea, para que todo llegue hacia cierto lugar, claro. hacia ahí. Y eso también, bueno, es, y eso es para precisamente generar estas típicas escenas que de película comercial donde se juega el todo nada, y bla, 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 bla. que naturalmente va a tener su recompensa y su epílogo. Exacto. Pero eh, volvemos, la forma, la forma de lograrlo, claro, una forma, diría acá, para hacer cine comercial es extrema.
0: Sí. Eh. El, la audiencia... Yo, tu, yo tuve la oportunidad de verla en cine con la tuve sala Villa, público, la, claro, claro, y la audiencia se siente aplastada. O sea, la, 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 audiencia, la audiencia se siente presionada, tiene esa nervios
1: Claro, y está la gente que como, muy rápido
0: entra en la película diciendo esto es imposible. Claro. Okay. Mm. Eh, y que básicamente... que Por ejemplo, es el caso de Fouquet. Cuando Fouquet mm. escribió sobre esta película, ¿para qué pasa? O sea, hartas semanas atrás... Él... Pese a que la película contiene un montón de temáticas que, de acuerdo a su obra, le interesan. Sí, le interesarle, claro. Claro, eh, él, a él le reveló profundamente, pero del estómago. Yeah. fue incapaz de fue incapaz de participar o de sentirse cómplice de ninguno de estos movimientos de estas de estos movimientos en el tablero que hace ajedrez de, de bueno, que hace yo vi
1: la, la película con doña Lina y Doña Lina le gustó la película pero también se también se distanció bastante pronto, no, no pronto pero en algún momento se sintió la distancia diciendo que esto, esto no es esto no esto no, no, esto no es pero básicamente no 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 compró las
0: reglas de la película en su cabeza Claro, o, o por ejemplo, alguien que alguien que sí le entendió, sí entendió estos movimientos y de una manera casi casi eh, casi sistemática fue Ricardo Martínez, de Tercera yeah. Cultura, nuestro amigo. Yeah. Eh, Ricardo escribió un artículo para Pánico.cl, que yo les ruego encarecidamente que lo lean, es brillante, mm. acerca de la relación que tiene la película con las mismas estrategias del fútbol, del fútbol americano. O sea, es una peli... El, el, el texto el texto le dedica tanto tiempo al fútbol como sí, claro. a la como cómo la, la estructura de la película e incorpora esta idea de no me acuerdo cómo le llamaba él pero estas jugadas que salen como de la nada estas jugadas milagrosas este, yeah. esta clase como de jugadas que se producen en el último minuto cuando cuando en el cuando en el básquetbol tú vas por el triple claro. ¿sí? hasta el final eh, porque esa esa clase de movimiento desesperado es el que se la hace el final. Es un momento calculado, porque está en el playbook, pero al mismo tiempo es desesperado. Claro, es desesperado, es el último recurso. Exacto. Y no vamos a explicar cómo se produce esto, uh -huh. pero las consecuencias que se generan a, a, a su alrededor son cataclísmicas también. El orden de las cosas se invierte, uh -huh. de alguna forma, y, y en la última escena de la película, que que es un domingo cualquiera pues, a propósito de América, ¿no? de, de referencias de futbolísticas, referencia es un domingo cualquiera donde la familia está como no sé si preparando el almuerzo o preparando a la once pero están todos reunidos, todos los personajes de la película eh, parece casi una visión idílica de esta familia que no lo fue durante todo el metraje anterior
1: sí, claro o sea eh, hasta, hasta, bueno hasta en eso la película eh, ¿cómo se llama? Esto es una, sigue sigue las normas del final feliz claro. y y también ahí bueno hasta en eso también estira las reglas de la credibilidad o sea de la verosimilitud en el sentido de que el, el cine de este sujeto o sea la sé si es que se me fuera idea bueno, <risa>
0: A ver, no, está ahí que tiene que ver con la sensación de que en realidad eh, la, mayoría, la mayoría de estos cineastas del cambio de siglo tienen una relación bien particular con la realidad. No son personajes que hayan, por ejemplo, buscado convertirse en neoexpresionistas como le pasó a varios tipos de los años 70, ¿cachai? Como a Brian de Palma sí. o como Scorsese. O como el cine del joven Spielberg, que es neo -expresionista, cuando tú observás los bloques de color que se van moviendo en las películas de estos gallos, en realidad es como si estuvieran pintando, si estuvieran sirviendo como el technicolor para pintar. ¿Sí? Esta, esta, generación, esta generación que surge con Wes Anderson, con Paul Thomas Anderson, con Spike Jones, con Chamalan, con, 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 con Fincher, con Payne, con toda esa gente, en realidad... Eh, no se parecen a estos tipos. O sea, lo único que lo une es que como generación son muy compactos. O sea, un, sur, es, es tan compacta la sensación, de hecho, que una película una película que no está dirigida por un americano, como American Beauty, está contagiada de lo mismo, por la presencia sí. del, del escritor, este Alan Ball, el tipo, sí. que, la, el tipo que la consiguió. Y, y en realidad cuando tú observas los filmes de estos sujetos, a los cuales puedes sumar al mismo al mismo Gondry o a Charlie Kaufman, que en general no están tan ligados a ellos, pero sí lo están, te das cuenta de que en el fondo eh, sus, puestas en ese, sus puestas en escena a veces son muy naturalistas. Sin embargo, la relación que tienen con la realidad es bien tirada a las mechas. No, Yo no apostaría decir que, que que Payne es un naturalista, tú. aunque sus películas transcurren en la tierra firme. Sí a, a eso me refiero finalmente o sea eh, es como pienso en el Fincher de pienso en el Fincher de the social network una película completamente naturalista no, y sin embargo, sin embargo su sus estructuras narrativas no tienen que ver con el, no, no tienen que ver con eso no no, no, me, no me parece que estén como ligadas. Uh, el son personajes que son personajes que por de una forma o de otra siguen siendo igual de solipsistas que estos, estos cineastas de los 70. entonces están en, están encarcelados dentro de sí mismos en cierta medida yo creo que yo creo que varios de ellos son artistas son mejores artistas incluso que estos que estos brats de los 70. Eh, sin embargo sin embargo el eh, esta especie como de esta especie como de, de, de estos horrores privados que surgen como estos horrores privados o estos horrores sociales que, que te distorsionan la realidad en las películas de, de Russell no no parecen ponte tú, no parecen estar cuando cuando tú cuando tú ves las películas te parecen muy comunes y corrientes. Si tú si tú, si tú sacas escenas, mira, ¿sabes cómo lo, ¿sabes cómo se comprueba esto? Cuando tú ves la cuando tú ves los, los screenshots, cuando tú los ves por separado, la, no sé, de, de, de escenas de las películas, hay gente conversando. Pasan las películas de Kaufman, pasan las películas de Pain, pasan las. Eh, cuando uno trata de ponerle fotos de esos artículos, sí. es súper difícil. Porque no, las imágenes no hablan por sí solas.
1: Sí, pero ¿sabes qué? En realidad, Spanking the Monkey sí es una película. Sí, es una película, yo diría, que naturalista. Es una película que habla de. No, 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 no nada habla necesariamente de gente normal, ni, ni, ni en la América Cotidiana, digamos, pero lo que ella hizo son conflictos reales, digamos, era un problema real, era una sensación real. Sí. Eh, estas últimas cosas que vimos, que ahí, la, sobre todo la última película, es, es todo ahí, lo contrario. Es todo lo contrario. Salvo, es pura estilización. Es pura estilización y pura, claro, eh, puro pura extremo y lo, y lo único que uno podría decir aquí si se está hablando de la realidad es precisamente el drama del amigo, del amigo que está económicamente presionado. Claro. Ahí, decir, ya él, este es el Ameri este es realmente el americano, este, y este es el que tiene, este el que está viviendo digamos, los horrores, los verdaderos horrores de, 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 ¿Qué, qué, de del sistema por decirlo si
0: así. Que no está filmado. Y y eso es lo que lo
1: muestra, simplemente lo sugiere hablar de este personaje. Es una manera muy, muy, muy
0: tengo problemas con la PIN, tengo problemas con mi mujer, tengo problemas en mi pega, tengo problemas con manten manteniendo la casa y mi equipo favorito está muy cargado. A ese nivel de jodido estoy. ¿no <ríe> ¿sí? O sea, a ese nivel de aplantado. Entonces, el... ese, es el, ese es el verdadero ese es, el, ese es el verdadero lazo con, con, con la primera película. Ahí he tenido razón, completamente. Claro, si no, ha, no hay. Entonces, uno podría decir, el...
1: claro, cualquier habla de solipsismo, en el fondo, que todos estos directores. Eh, 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 en último término, estos directores en realidad hablan de fantasías, de fábulas y sí. de fábulas que le interesaban a ellos. Eh, yo no... Bueno, no sé si será exactamente la forma de decirlo, pero lo que sí es cierto de ellos, y también es cierto de los que vienen después, es que aparentemente en el gran cine estadounidense no le interesa la realidad como la conocemos. Es decir, ¿No? la, la división del trabajo entre el documental y el cine de ficción es realmente extremo.
0: Sí. Es, una, es un great divide, como dicen estos gallos. una es una es un surco profundo el, es tanto así es tanto así que cuando tú por ejemplo observas a cuando tú observas a, y esto nos devuelve de máster cuando tú veis de máster te da la sensación de, de que estás observando planos de conciencia no estás observando realidad y, y es un esfuerzo súper hiper consciente o sea, el, y, y es por eso tan, es por eso tan rara la idea de de Paul Thomas Anderson de filmar en Super 65. Po, o sea, en filmar en 70 milímetros. Sí. No va a mostrarte la realidad. Porque para eso se es hacía el 60 milímetros. sino hay que para mostrarte... sino hay que para mostrarte el... Lo que no es filmable. Po. Claro. Eh, pues parecía la pega que hacen los mismos Cohen, Cuando en el fondo, al ir saltando de década en década en Estados sí. Unidos. Ellos van inventándose una suerte de historia paralela de América. Sí.
1: Claro.
0: No es una... Una, una que no resiste Una que no resiste el correlato Que le enseñan a sus cabros chicos en el colegio Sino que es una, una América alucinada Una América que en realidad Nunca abandonó la pieza de Barton Fink O, el hotel de Barton, o, o, o los pasillos de ese hotel Los delictivo. pasillos rojos de Barton Claro, claro Entonces el, la, impresión, la impresión que te deja es de, una, es de una Es de una narrativa Es de una narrativa espléndida en cierta medida, por lo menos la de Silver Playbook, que está puesta al servicio de un... No, que está puesta está puesta al servicio de una... de una... no te diré, de una suerte de fantasía, pero sí de un constructo... de un constructo que... que es el de los filmes como
1: Claro, un, un constructo... un constructo fantasioso, con finales fantasiosos, y que, ya, dejemos el beneficio de la duda de que a lo mejor, a través de ciertos diálogos súper punzantes y súper... Eh, eh, Podría decirlo muy revelador en respecto de lo que las personas sienten, sobre todo las personas de esa condición. Pero podría decir: a lo mejor esto, demos el beneficio de todas estas películas, te, te pueden dejar algún tipo de opción de apertura de ver el, eh, la, enfermedad, la enfermedad mental de una manera distinta. Puede ser que te logres algo con eso. Que vale. uno puede ser, pero puede ser que no. Pero el... la relación con la realidad es sí, bien disociada.
0: Súper disociada, o sea. Es la misma relación que tiene Christian Bale con el documental, el personaje de Christian Bale con el documental que está filmando sobre él. Pues. Cuando está en la cárcel, ¿te acordáis? Cuando está preso al final claro. y, y por, por fin observa a American Decor donde él sale, claro. no se claro. reconoce. Pues. No se puede reconocer. no no, no. Él, no establece, él no establece una relación, al principio le dio un shock tremendo, claro. él no establece una relación entre su fantasía de ser el campeón que no fue versus el pobre hombre que sale claro. en la pantalla, ¿cachai? Eh, y el, el la, la, la diferencia es tan radical, es tan tremenda que en el fondo lo diluye, lo, lo anula como lo anula como le anula el ego, le anula, le, le anula su ego y lo que y lo que procede después en el fondo es una llamada telefónica que le hace como a su familia o, o a warwar, pero ya no me acuerdo pero, pero lo que tú veías es un quiñapo es un es una marineta, es una marineta sin una marioneta desarticulada sí. Chang. Bueno. Chan, Nada no. No, Nos cansamos.
1: <risa> Esperemos que ahora esto sí se pueda convertir en una MV3 de manera exitosa y <risa> lo ¿No? Porque si se vuelve a perder, juramos que esto no se vuelva a grabar. No. Chao. <risa> 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 que estén bien y para la próxima semana sería Marcos Marco yeah. La Grande buff La buff. Que estén muy bien y hasta la próxima. Chao. <risa> <risa> Chao.